0: Génération Haïti de SCC, le podcast hors-série dédié aux professionnels de l'Haïti. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré à la sécurité informatique du secteur public. Ces 20 dernières années, la transformation numérique a bouleversé notre lien avec l'administration. Fini les formulaires à remplir, désormais pour renouveler son passeport, être admis à l'hôpital, inscrire ses enfants à l'école. Il faut utiliser les services en ligne du secteur public. Mais avec la crise sanitaire du Covid et le développement express du télétravail, la gestion de ces infrastructures a été considérablement fragilisée. Les organismes publics ont dû s'adapter au plus vite sans forcément anticiper les risques et ils sont nombreux, fuite de data, vols, attaques, les organismes publics sont devenus des cibles de choix pour les hackers car elles détiennent des données qui valent de l'or sur des millions de citoyens. La sécurité informatique a considérablement évolué face aux nouvelles menaces et il est primordial de suivre ces évolutions pour mieux sécuriser les activités et services pour garantir la protection des données personnelles des usagers et renforcer leur confiance en l'administration. Alors, comment revoir sa sécurité quand elle est obsolète Comment faire face aux vulnérabilités des équipements dans le secteur public On en parle tout de suite avec nos invités. Eric Tabardel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique sécurité et réseau pour SCC. Et Christophe Ragzinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior solution engineer pour la sécurité chez VMware. Alors, euh, je me tourne vers vous pour démarrer, euh, Eric, pourquoi la sécurité informatique est-elle devenue un enjeu crucial pour le secteur public, et ce, bien plus euh, qu'avant
1: Alors, en très peu de temps, les établissements publics sont devenus l'une des cibles principales des cybercriminels pour plusieurs raisons. Une, leurs données sont précieuses, tout ce qu'elles referment sont effectivement des données personnelles qui sont euh, directement exploitables, et la deuxième, c'est que... Euh, la faiblesse des, des, des moyens de sécurité euh, déployés dans les établissements publics était euh, connue de, de la plupart des pirates. Euh, cette euh, exposition est devenue effectivement euh, un enjeu très important, et les établissements publics ont pris conscience, les DSI, qu'il fallait forcément faire quelque chose. Et euh, plusieurs plans de relance ont été faits. François Laurence et la Clancy ont fait un gros travail pour, pour pallier à ces, ces problèmes-là. Les conséquences peuvent se révéler catastrophiques puisque toutes ces données-là euh, euh, concernent d'abord des millions de personnes, euh, tous les usagers, et deuxièmement, ce sont des données euh, qui sont directement exploitables puisqu'elles sont personnelles.
0: Les données, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre, euh, Eric
1: Exactement. C'est pour ça que la plupart des, des établissements publics euh, que l'on connaît n'ont pas voulu forcément stocker leurs données dans le cloud puisqu'elles ne savent pas où se trouvent ces données et qui les exploite. Euh, on a eu pas mal d'évolutions à ce niveau-là, avec des établissements certifiés par, euh, par la, les ministères de la Santé en particulier, pour effectivement euh, commencer à avoir des, des zones de stockage importantes et qui offrent des, des moyens de sécurité très, très importants.
0: Christophe Rakzinski, je me, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes Senior Solution Engineer Sécurité pour, pour VMware. La surface d'attaque, elle s'est vraiment élargie à ce point
2: oui, tout à fait. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis une dizaine d'années, on va dire que le système d'information a beaucoup évolué. On est passé avec un système qui était complètement fermé au réseau public, c'est-à-dire à -dire Internet. Et on se retrouve de plus en plus avec du service qui va être exposé à l'extérieur. Donc, on se rend compte qu'à partir du moment, où on va voir des applications, un portail patient, des informations qui vont être accessibles depuis n'importe où avec Internet. On va être susceptible d'être attaqué. Donc, il y a cette première évolution qui a eu lieu. Euh, elle s'accompagne aussi avec une évolution au niveau euh, du nombre d'équipements. Donc là, on parle voilà, du, du téléphone mobile, on parle des serveurs, on parle des postes de travail. Donc, euh, ce qu'on peut appeler euh, plus vulgairement en anglais, les laptops. Et euh, donc, euh, ce qui fait qu'on a une surface d'attaque qui, euh, qui va grandir. Donc après, à savoir qu'également, les équipements sont vieillissants. Euh, les investissements sont de plus en plus euh, difficiles dans, dans, dans ce secteur-là et on est avec des contraintes, du coup, avec une gestion de l'obsolescence, avec euh, les accès qui augmentent et qui explosent. Donc, c'est un vrai, vrai enjeu. Du coup, effectivement, on a euh, la surface d'attaque qui augmente. Donc, euh, on a ce premier aspect-là. Le deuxième aspect, ça va être notamment tout ce qui va être configuration des équipements. Ça demande une certaine expertise. Et donc, on se rend compte qu'on a bien souvent besoin d'être accompagné. Donc, au-delà des compétences chez, euh, chez nos clients, euh, qu'ils soient donc du secteur public ou privé, on prend euh, le cas d'un hôpital. On n'est pas forcément avec euh, des équipes qui vont être à même d'avoir les dernières formations, les dernières compétences sur euh, les différents équipements qu'on va avoir en termes de cybersécurité.
0: On y reviendra sur, sur l'exemple de l'hôpital tout à l'heure. Euh, Eric, comment on en est arrivé à cette, à cette situation
1: bah, Un des premiers points, c'est le télétravail. Euh, la plupart des établissements ont dû mettre en place du télétravail de façon très très rapide, sans forcément euh, anticiper la sécurité associée à cette mise en place. Euh, Aujourd'hui, on sait très bien que le télétravail est un des moyens euh, d'accès aux, aux données de l'entreprise ou de l'établissement. Et... Euh, qui, s'il si n'est pas protégé, pose vraiment des gros problèmes.
0: Et ça, évidemment, sur les deux dernières années, ça, ça a explosé. Vous avez un, un chiffre peut-être
1: bah Avec le Covid, chez SSC, on a traité un nombre de dossiers de mise en place de, de solutions de télétravail qui est très, très important. On a eu des établissements qui, du jour au lendemain, ont dû mettre entre 1000 et 2000 personnes en télétravail. C'est très très complexe à mettre en œuvre, et surtout quand ça n'a pas été anticipé, qu'il n'y a pas eu de réflexion avancée en termes de sécurité avant.
0: Ce qui veut dire que la sécurité, finalement, elle était, elle était plus assurée
1: ben, ce n'est pas qu'elle a été plus assurée, mais c'est qu'elle a été peut-être moins assurée. Et puis surtout, on n'a on a pas forcément anticipé euh, tous les, les logiciels, en particulier sur les gens qui ont dû utiliser des postes de travail euh, à eux, pour, euh, personnel, euh, dans un premier temps, avant la livraison d'équipements euh, professionnels.
0: Alors du coup, dans, dans ce nouveau contexte, de, de quoi ont besoin euh, ces organisations pour euh, protéger ce, ce nouvel écosystème qui est donc fragile
1: les équipes informatiques des établissements ont besoin d'outils capables de veiller et de répondre à ces menaces sophistiquées, Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une contrainte qui est très importante dans ces établissements qui n'ont pas l'habitude d'avoir des équipes informatiques en... qui fonctionnent en 7 jours sur 7. Donc ils sont à la recherche de solutions qui pallient à ça. Donc c'est soit des solutions effectivement euh, internes avec des outils de l'outillage on-premise, soit ça peut être des solutions de type SOC qui pourraient externaliser. Mais ce n'est pas forcément simple pour eux aujourd'hui d'externaliser ça, parce qu'encore une fois, il y a tout un problème de, de où se trouve la donnée
2: et qui la, et qui la gère.
0: Christophe Ragzinski, comment peut-on répondre à toutes ces problématiques
2: Alors, on a plusieurs moyens de répondre à ces différentes problématiques. Donc, euh, on a effectivement une approche qui va être plus dédiée sur les postes de travail ou sur euh, la partie plutôt, euh, comme on l'appelle classiquement, les endpoints ou euh, les serveurs qu'on appelle du coup également workload. Donc l'approche va être de protéger justement euh, nos différents clients en apportant une solution simple à mettre en place, qui est euh, des capacités justement euh, dernier cri en termes de protection, avec un accompagnement. Donc on se rend compte que, effectivement, comme on le soulignait tout à l'heure, la partie montée en compétence est vraiment quelque chose d'important. Donc on s'appuie également sur nos partenaires pour pouvoir accompagner ces clients. là Donc euh, la partie poste de travail serveur va être protégée avec des solutions qui auront la capacité de vous donner une visibilité sur ce qui se passe. Et grâce à ça, nous allons euh, tout simplement pouvoir euh, protéger les dernières attaques type ransomware, euh, etc.
0: D'accord, donc si je vous suis bien, euh, ce système il va permettre de, de superviser de manière un peu automatique finalement
2: C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire gagner du temps aux équipes opérationnelles. On se rend compte que, bah, on va dire que n'importe quel éditeur sur le marché va avoir les mêmes compétences euh, techniques ce qui va différencier les uns des autres, c'est la, la réaction, la réactivité. Donc, si je choisis un partenaire avec un, un éditeur par la suite, c'est pour pouvoir avoir de la réactivité. Quand je suis attaqué, je veux savoir ce qui s'est passé, par quel biais c'est passé, euh, quels sont potentiellement les points de faiblesse de mon système d'information. Et donc, grâce à nos différents équipements, nos différents produits, on a plusieurs approches qui vont être possibles. Donc, que ça soit logiciel, que ça soit hardware. Dans notre cas, là, on va être plutôt sur une visibilité qui va être accrue avec une technologie qu'on appelle l'EDR, Endpoint Detection and Response, qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Donc, en gros, euh, vulgairement, ça va récupérer un nombre d'événements. On a des données de télémétrie qui sont remontées par euh, les différentes machines. Donc, on a un mode agent serveur. Et grâce à ça, en fait, on va avoir une visibilité sur ce qui s'est passé. En mode réactif et dans un mode proactif, on va être capable, par exemple, j'ai une autorité de sécurité, un cert ou peu importe, qui va me dire, ben bah voilà, le site Toto.com est dangereux. Je vais regarder sur l'ensemble de mon parc s'il y a peut-être des utilisateurs ou des machines qui sont connectées sur Toto.com. Donc, de là, en fait, à avoir une meilleure visibilité, on propose des outils qui permettent justement de comprendre tout ce qui se passe.
0: Est-ce qu'on peut parler, euh, Eric Tabardel, d'automatisation, finalement, de la sécurité
2: Oui, bien sûr. Ben, ça
1: permet aux équipes IT de gagner énormément de temps. Hein, pour ça, donner à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et en même temps, en produire une plus grande flexibilité et une agilité euh, au niveau métier. Euh, une solution comme Carbon Black permet, euh, grâce à une plateforme dédiée euh, sur les parties terminaux, comme euh, l'indiquait Christophe, euh, de repérer facilement les, les plus petite fluctuation possible euh, que l'on a de sur, sur les systèmes pour effectivement euh, qui pourraient dissimuler des attaques et d'adapter les mesures de prévention euh, dans les meilleurs délais.
0: Alors justement, on va en parler de, de Carbon Black avec vous, Christophe. En quoi Carbon Black peut correspondre au, au secteur public plus qu'une autre solution de sécurité
2: Alors aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux, en fait, dans le secteur public. Euh, le premier aspect, ça va être la souveraineté. Quand on parlait tout à l'heure des datas et des données, donc du coup avec euh, Eric, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc euh, le but du jeu, là, va être un petit peu différent. On se rend compte qu'il y a des tendances qui poussent fortement à utiliser des logiciels dans un mode SaaS, donc euh, avec un hébergement qui va être en dehors de chez le client, donc, c'est des solutions qui sont à même d'apporter effectivement des évolutions techniques, une euh, scalabilité, le fait de pouvoir avoir une solution qui va fonctionner avec euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, euh, l'éditeur, le fournisseur s'engage à apporter ce service. Cependant, on se rend compte que justement, en parlant de souveraineté, de savoir où se trouvent les données, euh, par exemple, tout ce qui est dossier patient ou peu importe, on se rend compte qu'il y a un certain danger, en fait, avec euh, l'usage du cloud. Quand je parle du SaaS, donc euh, derrière, on a euh, au niveau de la France et au niveau de l'Europe, cette euh, gouvernance de la donnée qui fait que bah, par rapport au secteur public, on se rend compte qu'on bah, souhaite garder ce contrôle sur la donnée. Le problème va être que... Bah, quid du traitement de la donnée quand je vais utiliser un cloud qui n'est pas souverain. Donc ça, c'est un vrai sujet chez nos clients. Donc on n'a pas la traçabilité de ce qui se passe avec les données. Donc nous, ce qu'on propose comme solution, on a effectivement une première offre qui va être SaaS, qui va être donc hébergée grâce à euh, des partenaires pour pouvoir utiliser du Carbon Black dans un mode SaaS. Mais on a également la possibilité d'avoir la solution sur site. Donc c'est-à-dire qu'on va être capable d'installer euh, des équipements de sécurité directement chez le client, sans pour autant avoir une, la nécessité d'être connecté à Internet.
0: Je vais me faire l'avocat du diable, Christophe, mais sur le marché, il existe déjà des solutions de sécurité qui, qui visent à protéger des, les données des usagers
2: euh, sur site. Alors oui, effectivement, ça c'est une tendance qui commence à disparaître, en fait, puisque du coup, si on regarde les hyperscalers comme AWS, Azure et j'en passe, la tendance, c'est vraiment de déporter que le système d'information soit de plus en plus à l'extérieur. Donc, on se trouve dans un schéma où le contrôle des données ça devient un petit peu difficile. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'apporter cette flexibilité. Donc on a une approche plutôt hybride, où on va pouvoir aussi bien protéger les clients qui veulent garder leurs solutions sur site que dans un mode déporté complètement cloudifié.
0: Eric Tabardel sur cette question
1: Aujourd'hui, on constate que les entreprises utilisent généralement une quinzaine de produits de sécurité différents pour couvrir sous le spectre. Cette hétérogénéité là des solutions, ben, ça entraîne des difficultés d'exploitation pour les équipes IT, en particulier dans les établissements publics où elles ne sont souvent pas très nombreuses. Et comme la surveillance n'est pas forcément euh, faite euh, de façon optimale, eh ben, on est euh, sujet à des nouvelles attaques. Le but premier de ces systèmes d'information est de se prémunir des, des attaques qui sont de plus en plus fréquentes et surtout euh, qui sont de plus en plus sophistiquées. Si on a une multiplication des consoles d'administration et des agents, ben cette, euh, on, on perd en efficacité euh, par cette multiplication-là. Bon, il existe euh, effectivement dans ce cas-là un manque d'automatisation qui, euh, qui prévaut euh, euh, sur la sécurité de, du système d'information lui-même.
0: Alors si vous le voulez bien, on va prendre un exemple concret pour, pour bien comprendre euh, tous les, les enjeux. Christophe Razinski, vous parliez tout à l'heure du, du secteur hospitalier.
2: Tout à fait. Donc Dans le secteur hospitalier, la réglementation est un aspect très important sur la gestion des données, on se retrouve de plus en plus avec des solutions, comme on le disait tout à l'heure, qui vont être dans un mode cloud. Or, il se trouve que comme on souhaite avoir le contrôle de la donnée, nous souhaitons avoir la donnée sur site. D'accord Donc, euh, l'enjeu est très important puisque, comme on le voit, la majorité des acteurs n'est pas forcément en adéquation avec euh, les besoins des clients dans le domaine du secteur public. Donc euh, nous, on va être capable de s'inscrire justement dans une démarche où on va accompagner les différents clients dans la construction typiquement d'un SOC, où on va voir justement les capacités d'alerte qui vont remonter dans un SIEM, qui vont alimenter, si vous voulez, un puits de log pour pouvoir justement apporter de l'orchestration. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir également intégrer d'autres sources de données, avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe, car c'est vraiment l'enjeu, avec des architectures qui vont être complètement déconnectées d'Internet, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors avec Carbon Black, on a une référence commune, SCC, et qui reprend complètement ce que, ce que explique Christophe.
1: C'est un client qui utilise à la fois Carbon Black sur ses endpoints et sur ses workloads, et qui remonte effectivement toutes ces informations-là dans un log, un SIEM, avant d'avoir un traitement dessus pour ces équipes de la, de la partie DSI.
2: Donc après, nous, on s'inscrit vraiment dans un processus, dans un workflow, justement, où on va lier euh, tous les équipements. Euh, L'enjeu d'un SOC, c'est vraiment de faire communiquer toutes les solutions, donc euh, via le puit de log, euh, l'orchestration. Donc on va faire la remédiation. Ensuite, du coup, on va avoir des interactions avec les solutions qui vont permettre de gérer typiquement des tickets par rapport à des incidents. Et surtout, on va s'inscrire dans une démarche de euh, utiliser les données qui ont été vues au niveau de Carbon Black avec les équipements euh, de fournisseurs différents.
0: Eric, pourquoi SCC s'est associé à, à VMware Quel est l'intérêt de mettre en avant la solution Carbon Black
1: SCC est un vrai partenaire depuis très longtemps avec VMware. C'est-à-dire qu'on a l'habitude... Depuis très longtemps, on travaille avec eux sur toute la partie hyperviseur. Ça, c'est quelque chose qui est, chez nous, un, une, une unité et un volume très important de, de solutions. Mais on est aussi euh, intervenant au niveau professionnel services sur des solutions comme NSX et, et par extension, la sécurité. Donc... Euh, Carbon Black, même si ça reste aujourd'hui encore une solution peu connue dans le domaine de la cybersécurité, pour nous, c'est une, euh, une des meilleures solutions du marché sur la protection du endpoint et des machines.
2: Et euh, ce qui explique aussi le rachat récent de Carbon Black par VMware.
0: Christophe Raganowski
2: donc euh, nous, on met vraiment en avant les compétences des partenaires sur euh, les capacités d'intégration, de suivi des clients. Euh, pour nous, c'est du, euh, comme on dit, win-win euh, en gros, euh, c'est-à-dire que qu'on gagne avec nos partenaires pour accompagner au mieux nos clients. Donc le but, c'est vraiment d'avoir euh, un écosystème qui soit sain, c'est-à-dire qu'on souhaite que du coup, les partenaires soient convaincus par les solutions, qu'ils puissent du coup nous accompagner et euh, que du coup, le client soit satisfait à la fin.
0: Eric, un mot peut-être du, du rôle concret d'SCC dans cette alliance avec VMware
2: SCC, c'est une ESN qui,
1: qui gère un peu tous les projets informatiques et toutes les solutions des systèmes d'information dans sa globalité. Alors là, on a affaire un peu plus à des spécialistes, c'est la, la partie euh, effectivement dont je m'occupe en partie, euh, où on a affaire à des spécialistes de la cybersécurité. Et là, on a des gens à la fois en amont euh, sur la partie conseil et avant-vente qui, qui permettent d'identifier les besoins du client et de les orienter vers les meilleures solutions et on a aussi... Euh, des ingénieurs en cybersécurité
2: pour la mise en place de ces solutions-là.
0: Eh bien, cette émission touche à sa fin. Un mot, peut-être, messieurs, pour résumer nos échanges Je me tourne vers vous, Christophe.
2: Oui, donc euh, déjà, merci pour, euh, pour l'accueil. Et donc, euh, par rapport aux différentes solutions que nous allons proposer chez VMware, sachez que voilà, nous sommes capables d'adresser des problématiques avec des solutions sur site, on-premise, également avec des solutions qui sont dans le cloud, donc voilà, on va partir de la protection du poste de travail, au serveur, que ça soit même du container ou avec des solutions qui n'ont peut-être pas la capacité de se connecter vers Internet. Nous sommes capables de répondre à toutes ces problématiques avec un accompagnement de SCC. Eric Ben Voilà, SCC peut vous accompagner
1: sur la mise en sécurité de vos dispositifs d'accès au niveau du télétravail. De superviser la sécurité, de déployer toutes les solutions de sécurisation euh, et d'accès distant à vos systèmes d'information et aussi de sensibiliser et former vos collaborateurs pour qu'ils aient les bons réflexes en cas de mail frauduleux ou d'attaque.
0: L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance, de compétitivité. Merci Eric Tabardel, directeur technique sécurité et réseau chez SCC et merci à Christophe Ragzanski, senior solution engineer sécurité chez VMware Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast hors-série dédié aux professionnels de l'IT.